0: A dla mnie to zawsze długi, męczący weekend i wszystkie takie fajne miejsca, w które można gdzieś pojechać są po prostu pełne. Ludzie walą po prostu w fajne miejsca dzikimi tłumami. No nie dziwię się, bo no tak to działa, jak pracuje się w takim normalnym systemie na etacie, powiedzmy, gdzieś u kogoś w jakiejś firmie, no bo jak się pracuje na swoim, to działa to zupełnie inaczej można sobie pracować w weekendy, a w tygodniu zrobić sobie jakieś wolne, tak jak my to robimy więc nigdy ta majówka nie była dla mnie fajna, ale kojarzyła mi się z jedną imprezą, która się odbywała co roku od 18 lat już zdaje się odbywała się ta impreza we Wrocławiu No i od bardzo dawna chciałem się na nią wybrać. Jeszcze jak mieszkałem w Warszawie, to tak stwierdziłem, że kurde, pojadę. Ale samemu się nie chciało, to namawiałem kumpla. Kumpel, no że pracował jak pracował i go żona wyciągała gdzieś na weekendowe jakieś wyjazdy, no to nie miałem z kim pojechać. No jednak duża wycieczka taka, samemu jechać z Warszawy nigdy mu się nie chciało no i potem przeprowadziłem się do Legnicy co prawda tak w kratkę trochę tam w Legnicy siedziałem, bo to wyjechaliśmy właśnie do Francji na to wycieczkę rowerową o której ostatnio opowiadałem no to parę miesięcy poszło potem parę miesięcy znowu w Szwecji potem gdzieś tam jeszcze siedzieliśmy tam dwa miesiące gdzieś tam w zachodniopomorskim na jakimś zadupiu strasznym ale było bardzo fajnie, więc więc no nie byliśmy w tej Legnicy cały czas na no, ale impreza się odbywała i teoretycznie można było pojechać, bo w zasadzie no, w dwie godziny był w stanie tam dotrzeć, no bo jedzie godzinę, tam powiedzmy godzinę, pół godziny mam do dworca, pół godziny z dworca, żeby dojść na rynek z gitarą i zagrać w corocznym no, biciu rekordu świata z wpisem do księgi Guinnessa teoretycznie w ilości osób grających jednocześnie jeden utwór na gitarze. Oczywiście chodzi o yy, to się nazywa Heijo Festival yy, no i w tym roku ze względu na epidemię impreza nie odbyła się. Znaczy odbyła się ale odbyła się w internecie. No i dopiero jak ta impraza odbyła się w internecie pierwszy raz zagrałem w biciu rekordu Guinnessa nawet zrobiłem krótką transmisję na Instagramie i to tak trochę na wariata, bo się nastawiałem do tego znaczy nastawiałem się od dwóch tygodni na to, że zagram Bo będę ćwiczył to hey Joe, będę ćwiczył no i tak jakoś mi nie szło to ćwiczenie i któregoś dnia się okazuje że a, pierwszy szutro o kurde a dobra, to nie gram no i nie zgłaszam się na ten konkurs, do tego bicia rekordu i już no ale coś mnie rano obudziło no i włączyło się myślenie A może by jednak zagrać No, no to szybko tam wziąłem jaż gram na nietypowej gitarze Więc tam pewne rzeczy gra się Trochę inaczej Znaczy wszystko gra się trochę inaczej Wziąłem smartfona jeszcze leżąc w łóżku Znalazłem jakiś tutorial Jak się gra to hejjo Patrzę Kurde, nie no, chyba mniej więcej Dam rady, może tam zagram trochę wersję taką uproszczoną Ale by się dało no to wstałem, wyszykowałem się, poustawiałem wszystko i w zasadzie byłem gotowy przed czasem, poćwiczyłem sobie jeszcze trochę i w ogóle tam oglądałem te wszystkie, jakby, całą tą relację, bo tam o 12 już zaczęła transmisja. Różni ludzie różne rzeczy śpiewali, można było też tam pograć trochę z nimi. I fajnie to działało. Wszystko miałem ustawione no ale jakby statyw ze smartfonem do transmisji sobie gdzieś tam odstawiłem nie? i nagle tak, o kurde, to już za chwilę zaczynają i w ostatniej chwili włączyłem tą transmisję bo chciałem włączyć tą transmisję trochę wcześniej trochę pogadać z ludźmi, powiedzieć o co chodzi i nie zdążyłem, bo włączyłem i już musiałem grać I jeszcze gdzieś mi kostka zaginęła w ostatniej chwili gdzieś jej szukałem w panice takiej strasznej no ale zagrałem z wszystkimi, fajnie było zlałem się potem nie wiem dlaczego, czy z przejęcia że, bo to też takie wrażenie, niby ci wszyscy ludzie gdzieś tam ale to było prawie 8 tysięcy osób 7998 osób za, zagrało, no i cały czas tam na profilu instagramowym, pewnie tam na innych, też tam na instagramie, tylko obserwuję ten rekord świata gitarowy na no, cały czas wrzucają zdjęcia ludzi, którzy tam grali więc pewnie mają tego całą masę Ciekaw z tym ile czasu będą wrzucać ma powstać też jakiś teledysk taki z tego ciekawe jestem, czy powstanie czy, czy ogarną to jakoś technicznie myślę, że dałoby się to zrobić no fajna była impreza no i w końcu wziąłem udział w biciu rekordu Guinnessa, jakiś certyfikat już mam znaczy te certyfikaty były takie że można było sobie po prostu wpisać swoje dane i wydrukować a teoretycznie do odebrania mają być te właściwe certyfikaty we Wrocławiu ale czy będę tam jechał? Dla mnie to w zasadzie niewielkie ma znaczenie. Fajne było to, że, że zagrałem. No i... No za rok chyba bym zagrał już na rynku. Mam nadzieję, że to, że zagrałem tym razem zmobilizuje mnie jakoś do tego, żeby pojechać w przyszłym roku. Może z nową gitarą i na tej zagrałaby Dorota. byśmy zagrali we dwójkę. No bo trzeba będzie teraz przebić te 7998 osób, żeby... No, żeby poprawić rekord. Na razie z roku na rok chyba się udawało. Tak mi się wydaje, że jest tych ludzi coraz więcej. No i to musi być, to musi być fajne wrażenie na, na żywo. Tak mi się wydaje. Chociaż może być jedna wielka kakafonia. Nie wiem. Trudno powiedzieć, ale należy no, szykuje się już na za rok. bez sensu zamknięte lasy, a już straszą, że susza i że będą znowu zamykać. Ale ja bym w to nie wierzył tak za bardzo, bo to nie do końca jest tak, że jak jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, to zamyka się lasy. Te stopnie są trzy, trzeci jest najwyższy i przychodzi tylko informacja. Ja tam mam tego strzegatora, i czy jak ktoś ma RSO, to tam też przychodzą te powiadomienia o tym, co tam się w lasach dzieje, między innymi. I przychodzi informacja, że jest trzeci stopień zagrożenia pożarowego, ale nie jest to równoznaczne z wprowadzeniem zakazu wstępu do lasu. To jest tylko informacja, tam jest napisane wyraźnie, że trzeba uważać, alarmować w razie czego służby i nie używać otwartego ognia. Czego nie można robić nigdy, tak naprawdę, no ale te, dodatkowo taka informacja się pojawia. Płonące łoki są bardzo dużym zagrożeniem wtedy. I to było widać po tym, co się działo w biebrze. Więc no, trzeba na to uważać. Przy czym osobiście uważam, że zamykanie lasów. Wtedy, kiedy jest to największe zagrożenie pożarowe, jest bez sensu. Powinno się wtedy jakby pilnować tych miejsc ogniskowych i tak dalej, żeby faktycznie nie było imprez i żeby tam nikt nie rozpalał ognia. Chociaż to są przeważnie miejsca takie raczej oddalone od od drzew bezpośrednio, więc nic tam nie powinno się stać, ale no lepiej dmuchać na zimne. Ale ludzie w lesie, jeżeli zauważą, że coś się dzieje, zaalarmują właściwe służby i to dużo wcześniej niż ktoś by gdzieś tam się zorientował, że nagle pali się las. U nas nie ma czegoś takiego, że są wieżyczki i że są ludzie zatrudnieni, którzy siedzą tam cały dzień i patrzą, czy się palą lasy. Nie ma czegoś takiego. Nie słyszałem też o żadnym systemie wykrywania pożarów w lesie, więc to ludzie w lesie tak naprawdę to las mogą uratować. Oczywiście potrzebna jest do tego edukacja, żeby to miało ręce i nogi. No i pilnowanie debili. No niestety muszą być jakieś służby. Ja na przykład w Jaworze szukałem jakichś namiarów na straż leśną. Ale jak się wchodzi na na stronę, to wygląda tak jakby tam tylko dwie osoby pracowały. Komendant i strażnik leśny. I to są jakby dwa telefony komórkowe do konkretnych osób. Tam są podane nazwiska. I to wygląda jakby to była cała straż leśna. Nie wiem, jak oni mają tego pilnować. To jest dla mnie po prostu niezrozumiałe. Oni naprawdę powinni współpracować z ludźmi takimi jak ja i Dorota. Powinni mieć jakby stały kontakt z nami i, nie wiem, umówić się czasami wręcz na wódkę po to, żeby się zaprzyjaźnić i. No i mówić, co się w tym, co się w tym lesie dzieje, Bo mam wrażenie, że, że tam no jeżdżą tylko myśliwi, którzy mają w dupie. Oni tam robią swoje. No są Zule, czyli Zakład Utylizacji Lasu ja to zawsze mówię, ale to jest zakład czegoś innego, kuźma nie pamiętam teraz, ale to są ludzie, którzy po prostu pracują w lesie ci od wycinek i innych takich rzeczy to ci, którzy, którzy robią tak naprawdę największy burdel w lesie bo po nich zawsze jest kupa śmieci i to oni palą ogniska w lesie nie wiem po co i dlaczego tam gdzie jeździmy jest masa miejsc wypalonych po prostu nie wiadomo czemu. Nie, wiem. ja tego nie rozumiem po co pali się na przykład gałęzie w lesie raczej powinny leżeć jeżeli już, ale między drzewami a nie, a nie na pustym terenie, który jest wyschnięty bo niestety no las wygląda źle teraz no bo jest susza, faktycznie teraz chodziliśmy z Dorotą Też tam nagrywałem jakieś relacje na Leśnego Dziada. Na ten nasz drugi projekt na Instagramie. No i pokazywałem jak wygląda las. Że leżą gałęzie na otwartym terenie na zboczu, które jest bardzo mocno nagrzane i tam wszystko schnie. No naprawdę. Taki kawałek, gdzie kawałek strumienia jest, to ten las wygląda zupełnie inaczej. Tam się da oddychać i w ogóle jest przyjemnie, jest zieleń. A na takim zboczu gdzie wycięli wszystkie drzewa, zostawili tylko jakieś takie szczątki, no to tam jest piach. Tam, tam nic nie ma prawa wyrosnąć, mam wrażenie. No i to też nie jest tak, że ta susza jest jakaś wyjątkowa. Może tam jest trochę jakby większa ta susza niż rok temu, ale niewiele. To się jakby, no Klimat nam się niestety zmienia. I... No jest coraz gorzej, ale nie są to jakieś takie straszne skoki, bo rok temu też pamiętam, że chodziliśmy do lasu, jak tylko zaczęła się wiosna, no i ledwo się ta wiosna zaczęła, a już było tak sucho, że miało się wrażenie, że jakby iść szybciej, to od tarcia butów po liściach można było ten las podpalić, po prostu wszystko było suche jak wióry i w tym roku jest dokładnie tak samo. Teraz trochę niby tam burze miały ruszyć, na majówkę akurat, fajnie. Gdzie nie, gdzie tam pokazywali, że pada faktycznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla prawie całej Polski. No, oprócz tutaj naszego rejonu, nas wszystko minęło. Jakieś tam chmury chodziły, ale ledwo pokropiło. Mówią, żeby oszczędzać wodę. Więc dobra, to nie myjemy samochodu, ale już po prostu był tak zakurzony ostatnio, że jeszcze trochę to będziemy go zamiatać. No jeszcze nie pojechaliśmy na Majkę, ale jeżeli nie popada porządnie i nie spłucze z tego samochodu na coś, tego całego kurzu, jakiś deszcz, no to po Majówce jednak pojedziemy na Majkę, bo coraz gorzej widać z tego samochodu, już wyciereczki sobie nie radzą. Teraz coś tam jakoś lekko kropi, bo tam słychać za oknem, że tam uderzają jakieś kroplo o parapet, ale no to jest cały czas takie mrzeweczkę, jakiś lekki deszczek, a tutaj naprawdę potrzebna by była konkretna ulewa. A konkretne ulewy, no to niestety yy, miałem z nimi do czynienia ostatni raz w 2014 roku chyba. W Polsce, no bo tam w międzyczasie w Szwecji no było trochę inaczej i tam padało regularnie, ale tam no, to jest inny klimat, więc nie ma co się tam za bardzo dziwić. Tam jest dużo jezior, tam, tam to wszystko wygląda inaczej, chociaż też podobno wtedy lato było gorące tam. Ja tam nie wiem. Wiem, że wtedy zima przyszła bardzo późno. Też jeden szweta nas tam ustawiał na to, żeby zobaczyć jak będzie zimno, jak będzie zimno. No i faktycznie spadło tam do minus 20, jak byliśmy, ale czy to jest takie zimno? Nie nie wiem, dostałem taki kombinezon od tego Szweda, jakiś taki, nie wiem, jakiś wojskowy czy coś, taki ciepły, trochę trochę za za długi dla mnie był, no ale stwierdziłem, że dobra, jakoś tam coś sobie poprzerabiam i będę w nim chodził w razie czego. No ale ja do minus 13 to chodziłem z rozpiętą kurtką, więc jakby nie przeraziła mnie tam zima. Bardzo mi się podobała ta zima, jak już spadł śnieg. To no, chcemy, żeby tak było u nas znowu. No ale zapowiada się jednak tak, że chyba zimy już u nas nie będzie i chyba lata będą coraz bardziej gorące. I dobrze jest robić wszystko, żeby te zmiany powstrzymać. No ale trzeba się jakoś do tego mimo wszystko już zacząć przystosowywać. po zmian klimatu. Bo ostatnio gdzieś pojawił się link do filmu przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół o zmianach klimatycznych i o ocieplaniu się klimatu. No i cały filmik jakby sprowadza się do tego, że te zmiany są dobre. No bo będzie może tam, nie wiem, jakieś. eksploatować inaczej bieguny, czy rolnictwo będzie tam jakieś inne. Będą dwa sezony zbierania plonów w roku. Po prostu jak się słuchało tego filmu, znaczy tego lektora w tym filmie, to nóż się w kieszeni otwierał. Po prostu jakie głupoty tam ludziom wsadzają. Oczywiście mówi się, że te wszystkie efekty ten cały efekt cieplarniany jest spowodowany przez naturę, bo to natura wytwarza tego nie dwutlenku węgla czy czegoś, czy tych wszystkich innych gazów, przez który klimat się ociepla. Nie wspomina się w ogóle o tym, że, że to tak naprawdę przemysł wszystko zaczął rozpieprzać i są na to twarde dowody. Po prostu to, to jest straszne, że takie rzeczy wciska się dzieciom w szkole. To, ja się cały czas dziwię, jak to jest, że że mamy coraz głupszy naród. No, bo to to jest wręcz namacalne. Jakie głupoty ludzie gadają i to teoretycznie wykształceni. Ale tak naprawdę to nie było wiadomo, jak ktoś tam się nie interesował za bardzo, czego uczy się dzieci w szkole. No ja dzieci nie ma, więc nie bardzo mogłem to sprawdzać, ale ja myślę, że większość rodziców też tak raczej nie interesuje się tym, czego tam uczą. Uczą to uczą, żeby były lekcje odrobione. I tyle. No a teraz wychodzą kwiatki z całą tą szkołą w TV no, no już było widać to po matematyce i po innych rzeczach. No i ten filmik, który no to po prostu jest jakąś masakrą. Nie wiem, nie wiem, no naprawdę dla mnie to jest niesamowite, że takie rzeczy wciska się ludziom. Ja myślę, że to jest do znalezienia gdzieś w internecie. Więc wpisz sobie tam filmik o klimacie men i myślę, że się znajdzie. Bez problemu. Za to polecę Ci inny film. Dokumentalny. Lud płonie. Też opowiada o zmianach klimatycznych, ale opowiada tak, jak to faktycznie wygląda. I no tak jak gołym okiem widać naprawdę co się próbuje wciskać, jaką propagandę się wciska już w szkołach u nas a jak podejdą do tego ludzie rzetelnie robiąc film dokumentalny ja wiem, że w każdą stronę pewne rzeczy się naciąga ale jakby w tym filmie są pokazani ludzie którzy od wielu lat robią badania i pokazują te gazy naturalne zresztą ten tytuł chyba się wziął od tego jak pokazywali jest taka scenka, jak przebijają lód i podpalają metan, który z pod tego lodu się wydostaje. No jest pokazany ten metan jak po prostu bulgocze w niektórych jeziorach. Bardzo fajny film. No trochę, trochę przerażający niestety, ale, no ale warto zobaczyć, więc polecam. Facebooka obraziłem się dawno temu, bo jakby wkurza mnie No i przede wszystkim problem jest taki, że obciąża strasznie smartfona i y, tak jak jeszcze stronę da się tam przeglądać, to No ciężkie jest, jak ktoś do mnie napisze, bo y, nie da się przez stronę internetową, y, przynajmniej nie wiem jak, nigdy mi się nie udało, odpowiedzieć na wiadomość, bo jak klikam y, wiadomość, to odsyła mnie od razu do aplikacji, której nie mam, więc od razu mnie odsyła, skąd mogę sobie tę aplikację zainstalować, żeby przeczytać tą wiadomość. A do komputera, no to siadam tylko jak muszę, jak jestem w domu i od dłuższego czasu robię to po prostu niechętnie. Nawet cały podcast, o czym już kiedyś opowiadałem, jak to robię, cały podcast od początku do końca częściowo nagrywam i, i montuję całkowicie w smartfonie. Więc tego Facebooka nie używa, no ale Dorota tam zagląda twardo, Mam mniej aplikacji może w smartfonie niż ja, znaczy na pewno mam mniej, bo ja tam kombinuję właśnie z dźwiękiem i z filmem i z wszystkim. Więc mam tego dużo więcej, ale Dorota tam wyczaiła, że Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w Przemyślu udostępnił post z Radia w Radiu Color to się nazywało Przystanek Klaska w Warszawie. Łoś na Pemowie, Koziołki na Mokotowie. Radiokolor Kolor 103 szefem. Jaką trochę reklamę zrobiłem, no ale okej. Okay, niech będzie. Podaję źródło. Tak to jest opisane. No i faktycznie są tu jakieś zdjęcia. Jakiś sarenek i jakiś łoś. Ale to nie jest nic nowego. Ja mieszkałem w Warszawie i No nieraz spotykałem dziki na Białołęce na przykład, czy gdzieś tam na takich właśnie bardziej obrzeżowych osiedlach zwierzęta. To naprawdę nic nowego. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten, powtórzę kto, ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych w Przemyślu. Wydawałoby się, że to brzmi bardzo dobrze, że to jakaś poważna instytucja, ale piszą, że dramat wisi w powietrzu. Zwierzęta wychodzą z lasów głównie dlatego, że w lasach jest ostatnio coraz więcej ludzi, którzy szukają tam odrobiny oddechu w czasie epidemii. No kurwa, jak można tak pierdolić? No, No nie mogę powiedzieć tego inaczej. Te zwierzęta uciekają z lasu. Yy, znaczy nie wiem czy uciekają no po prostu do miast zawsze wchodziły ale teraz jest ciszej i wchodzą chętniej ale dodatkowo bo ktoś już mm, jakiś leśniczy, nadleśniczy, nie wiem tego sobie nie zanotowałem ale była taka akcja, nie wiem, z tydzień temu może, może dwa jakoś końcówka tego mm, tego czasu kiedy lasy były zamknięte i gdzieś to też pojawił się artykuł, który cytował jakiegoś nadleśniczego który mówił, że wystarczyły dwa tygodnie i przyroda odżyła i że zwierzęta zrobiły się odważniejsze i wchodzą do miast. Tylko te zwierzęta spierdalały z lasu, bo jak my nie mogliśmy tam wchodzić, to maszyny chodziły prawdopodobnie dwa razy dłużej, częściej, mocniej, czy więcej ich było. Nie wiem. Nie mam żadnych danych na ten temat, więc nie, nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale gołym okiem, jak pojechaliśmy z Dorotą yy, do lasu, o tym czasie zamknięcia tych lasów, to było widać ile drzewa tam jeszcze nie wywieziono, bo nie zdążyli wywieźć a było nacięte od cholery no i to było widać gołym okiem więc no to na pewno nie było tak, że skoro spokój w lesie jest to zwierzęta wyjdą sobie do, do miast te zwierzęta zawsze tu wchodziły tylko ludzie, nie wiem, ludzie jakoś strasznie reagują na zwierzęta tutaj była kiedyś akcja taka w, w lednicy Za rzeką są takie domki. Jakaś kobieta, dużo wtedy panikowało, ale jakaś kobieta mówiła, że Jezu, ona nie może po prostu w nocy z dziećmi wyjść z domu, bo strach. Po pierwsze z dziećmi się nie wychodzi w nocy, a po drugie, co było powodem, że się tak bardzo bała, lis się pojawił na osiedlu. Lis sobie chodził gdzieś tam po drogach, a tutaj lisy to jest normalka i no i wchodzą tutaj naprawdę, wchodzą do miasta, widzieliśmy je w parku parę razy. To nie jest nic dziwnego, chociaż teraz wybudowali nam obwodnice i trochę te zwierzęta jakby wycofały się za tą obwodnicę więc rzadko się już tutaj coś widuje ale jak się odjedzie kawałek to zwierząt jest zawsze dużo zresztą teraz byliśmy z Drotą dwa dni temu na takich naszych ulubionych stawach hodowlanych to nie to, że one są nam ulubione, bo tam się coś hoduje tylko jest tam cała masa ptactwa więc jeździmy sobie tam czasami poglądać orły biliki. Bo latają I, i widzieliśmy już parę razy. To zawsze z daleka widzieliśmy, że coś dużego, ale w końcu udało nam się złapać zdjęcie. Także dało się potwierdzić, że to są biliki. I y, mamy już trochę ich piór, bo wiemy mniej więcej, gdzie można się ich spodziewać i gdzie szukać, więc y, parę piór fajnych takich orlich mamy. No i tym razem pojechaliśmy. Tak mieliśmy tylko zerknąć na, na taki główny staw przy samej drodze, co tam słychać, ale słyszymy, że gdzieś żaby się tam. No to idziemy. Zobaczymy te. Posłuchamy tych żab, ponagrywam trochę dźwięków. Będę miał fajne podkłady pod podcast, pod to co mówię, po to co słyszysz w tle. To jest coś, co nagrywam oddzielnie. To się może zmienić, ale o tym później. No i mm, gdzieś tam po drodze Myśleliśmy, że te żaby są blisko w ogóle, nie? ale tak idziemy, idziemy i co chwilę gdzieś jakieś to koziołki krzyczały, to żurawie usłyszeliśmy, no żab od cholery, latały nad nami nietoperze z tych zwierząt, no naprawdę tam było sporo, słyszeliśmy bąka, taki ptak, który bardzo takie wydaje takie bardzo niskie odgłosy i od paru lat ten, te bąki tam są, nigdy go nie widziałem ale słychać jest z daleka, więc no wrażenie to robi niezłe. Tym razem też go słyszeliśmy, to no nawet ciężko chyba jest nagrać, bo to jest tak niski dźwięk, że no nie wiem, czy jakiś mikrofon jest w stanie to wyłapać w tym całym szumie, Trzeba było raczej gdzieś gdzieś podejść bliżej. A tam naprawdę jest szum duży. No i w końcu doszliśmy do tego właściwego stawu, gdzie te żaby no darły się najbardziej. I no nie dość, że to wszystko fajnie brzmiało, to jeszcze zobaczyliśmy wydry, które tam pływały koło nas. Na początku nie wiedzieliśmy, co to jest, coś się pojawiło w wodzie, jakieś takie wystające głowy, ale jak się przyjrzeliśmy, to wyglądały na takie trochę kocie, więc no nie mamy stuprocentowej pewności, bo już było tak dosyć ciemno. Ale wszystko wskazuje na to, że to były wydry. Więc może nie w mieście, ale blisko miasta, no, no obserwacji mamy tutaj sporo, co jest co jest fajne. No tam są bardzo fajne tereny dla dla ptaków. Te stawy hodowlane. Więc więc myślę, że te zwierzaki tam będą się utrzymywały. No i oby się to nie zmieniało. No i aby też w tych naszych lasach były te zwierzęta. I fajnie by było jakby te miasta pozostały takie ciche. Jakby ludzie nauczyli się żyć tak trochę ciszej. I jeździli wolnie. I w ogóle, żeby tak te zwierzęta były bliżej nas. Byłoby fajnie. czy jest w ogóle teraz możliwość mówienia o epidemii bez polityki albo o polityce bez epidemii. Bo cała ta epidemia jest naprawdę bardzo polityczna i odnosi się wrażenie z każdym kolejnym dniem i z każdym kolejnym jakimś doniesieniem, że te wszystkie sprzeczne teorie mają po prostu powodować u nas zmieszanie i strach, tak naprawdę strach. Chce się nas zastraszyć w celach politycznych. Jakoś naprawdę ciężko jest uwierzyć w to, że ten wirus jest. No właśnie on jest. Czy go nie ma? No ludzie umierają. Teoretycznie, nie wiem, ja dookoła siebie nie widzę ludzi, którzy chorują, czy umierają wręcz. Ale podobno są. No i mówi nam się, że sytuacja jest ciężka, że ludzie umierają. Część ludzi mówi, że statystyki są zaniżane i tych ludzi umiera coraz więcej, ale tak naprawdę no nie widać tego tak na co dzień może ja nie widzę w swoim otoczeniu no ale też się jakby spekuluje cały czas, czy wirus jest naturalny czy nie, czy to jest sprawka Chin, że to oni wypuścili tego wirusa w jakimś tam celu czy jest to powiązane z 5G no to już jest dla mnie w ogóle teoria z dupy no i najpierw nam się mówi, że nie no, maski są niepotrzebne, one nic nie dają a potem każe nam się nosić te maski tak długo aże wynajdą szczepionkę, czyli możemy je nosić jeszcze rok a potem co? Będzie można zjąć te maski jak będziemy się miało certyfikat na szczepienie czy coś w tym stylu? Będziemy nosić numerki jak psy przyczepione do szyi, że byliśmy szczepieni? No jeszcze zastanawia mnie to bezobjawowe przejście choroby. No znaczy w ogóle objawy są różne, bo też można sobie dopasować w zasadzie wszystko, bo mogą być albo takie typowo grypowe, albo coś się rzuca na jakiś układ trawienny i tam mamy jakieś tam dziwne rzeczy, albo jakieś zmiany skórne na stopach, czyli mogą nam szczerwienić palce. Pokazali też, że jakiś dwóch Chińczyków, którzy ściemnili tak, że wyglądali na Hindusów. Więc tych objawów jest od cholery w zasadzie. Z każdej strony możemy mieć objawy tego wirusa, ale możemy też chorować bezobjawowo. I też bardzo mnie to dziwi, że mówi się, że chorujemy bezobjawowo, a nie, że jesteśmy nosicielami. Ja nie rozumiem za bardzo, skąd się wzięło takie określenie choroby bezobjawowej. Od samego początku też tej całej afery nawet na grupie pytałem, czy ktoś słyszał gdzieś o umierających bezdomnych. No bo jest ciepło, więc ci bezdomni nie zawsze siedzą gdzieś w noclegowniach, więc raczej siedzą gdzieś u siebie, jeżeli ta choroba jest taka straszna no to powinni umierać, powinno się ich tam taczkami zbierać, jednych za, za drugimi z ulicy, ale no nie słyszę się o tym, jakaś jedna afera była tylko ale to z noclegownią, z jakąś tam kwarantanną, że coś tam nie zadziałało tak w ogóle się nie słyszę o tym, żeby ci nie wiem, i żule, i ci tacy typowi bezdomni, którzy mieszkają gdzieś tam no i z higieną są na bakier tak naprawdę i to bardzo mocno jakoś nie słyszy się, żeby chorowali, żeby umierali No jeszcze jakby było nam mało strachu, no to ostatnio nam dorzucili jakąś chmurę radioaktywną i pożary lasów i jakiegoś chorego na ebole, który gdzieś tam uciekł. No albo jeszcze gestapowskie zagrywki ze strony rzecznika policji na Twitterze, który puszczał jakieś filmiki, gdzie policja znęca się nad zatrzymanym. Z jakimś takim komentarzem, że u nas jeszcze nie jest tak źle. Tak jakby to była zapowiedź tego, że już niedługo właśnie tak policja będzie nas traktowała. Czasami mam wrażenie, że już cały świat, może ci rządzący, zabrnęli w te kłamstwa tak bardzo, że nie wiedzą jak, jak z tego wyjść. Na no, u nas to wszystko jeszcze połączyli sobie z wyborami. Zamiast ratować gospodarkę, no to zajmują się wyborami. To jest w ogóle jakaś totalna paranoja. Oczywiście chwalą się, że to są te tarcze antykryzysowe, już była 1-0, 2-0, 3 0, zaraz będzie 180 chyba, ale tak naprawdę żadna z tych tarcz nie przyniosła jeszcze nic konkretnego. Wszędzie dookoła słyszę, że ludzie mają takie same problemy jak my, czyli w zasadzie nie możemy się doprosić o żadną pomoc. Jesteśmy skazani na siebie, a biznesy są pozamykane, ludzie przestają wydawać pieniądze, więc... W zasadzie nawet teoretycznie moglibyśmy teraz zarabiać, ale te dochody spadły nam bardzo. Teraz na szczęście odblokowują nam już przesyłki za granicę, więc może coś uda nam się rozruszać, ale naprawdę jakakolwiek pomoc na razie od rządu nie przychodzi. No i cały czas tylko wybory, wybory, wybory no i kompletnie nie wiadomo w co wierzyć i w ogóle jak nie oszaleć w tym wszystkim. A może właśnie o to, żebyśmy już mieli tego tak dosyć, żebyśmy się wycofali niektórym chodzi, no bo teraz zaczął się czas nawoływania do bojkotu wyborów, co jest totalnie głupie. Nie wiem, dlaczego opozycja się na to zgodziła, ale myślę, że po prostu gdzieś dostali jakieś stołki za to, żeby odpuścić, żeby Duda został prezydentem. Bo teraz najgorsze, co możemy zrobić, to nie pójść na te wybory i oddać po prostu walkowerem bez walki całkowicie prezydenturę Dudzie no i władzę PiSowi do oporu tak naprawdę, bo kto wie jak sobie nie pozmieniają jeszcze wszystkich swoich jakichś tam praw pasujących do nich tak żeby, nie wiem, zrobić dożywotnio wręcz Dudę prezydentem, no bo jest wygodny, podpisuje co mu się podsunie i nie ma tu żadnego sprzeciwu ja uważam, że trzeba iść koniecznie na te wybory. Jakie by nie były, trzeba będzie jakby zagrać ich kartami, bo może faktycznie będą ustawione te wybory, może nic się nie da z tym zrobić i Duda wygra, ale jeżeli nie spróbujemy, to będziemy pluć sobie w brodę, że nie spróbowaliśmy po prostu. Tak może się uda zmienić cokolwiek, jeżeli przypadkiem wygra ktoś inny, ale jeżeli do tych wyborów nie pójdziemy, no to wiadomo, że wygra Duda. Nie będzie innej możliwości i żadne, żaden kraj, żadna Unia, nikt się nie wstawi za nami, nikt nie zdejmie Dudy z tego stanowiska, czy to będzie legalne, czy nie będzie legalne. Łamane jest prawo teraz przez rząd na każdym kroku prawie. To jest, to jest straszne, że właśnie partia, która nazywa się... Prawo i Sprawiedliwość nie ma nic wspólnego ani z Prawem, ani z Sprawiedliwością. Powinni zmienić nazwę. Znaczy ktoś nie powinien zmienić nazwę na jakoś, nie wiem, odgórnie. Ale im się odgórnie nic nie da zrobić, niestety. Więc namawiam Cię do tego, żeby jednak jak będą stacjonarne, to ubrać się w kombinezon, w rękawiczki, maski, w cokolwiek, pójść, zagłosować. Jak będą korespondencyjne, Trudno wziąć tą kartę, wypełnić, odesłać. Może się uda. Bo no czuję, że Duda nie ma poparcia wśród większości. Ale ludzie PiSu pójdą, zagłosują. I nawet jak ta frekwencja będzie miała nie wiem, 20%, to on wygra. I to wygra z naprawdę dużą przewagą. I to by było w tym wszystkim naprawdę najgorsze. tego gadania. Trzeba skończyć odcinek. Kolejny może będzie już trochę inny, bo jest szansa, że jutro przyjdzie w końcu nowe urządzenie nagrywające dźwięk do mnie. Takie małe, trochę szpigowskie. Zobaczę, co da się z tym zrobić. Mam nadzieję, że to zadziała tak, jak sobie wyobrażam. I może kolejne odcinki będą już trochę inne. Zastanawiałem się nawet, czy nie zrobić z tego kolejnego sezonu. Ale chyba nie. Chociaż Zobaczę jeszcze. Jeszcze się zastanowię, jak, jak to rozegrać, ale na koniec muzyka. No i tak się zastanawiałem nad tematem, żeby jeszcze próbować, półki się da, ciągnąć te playlisty w sposób tematyczny. I pomyślałem, że ponieważ wziąłem teraz udział w tym biciu rekordu Guinnessa w grze na gitarze, że zrobię taką playlistę pod tytułem Grało się, no bo kiedyś faktycznie grałem i śpiewałem, to było takie harcerskie śpiewanie bo to właśnie harcerze mnie uczyli grać na gitarze i śpiewać więc to było zawsze takie takie amatorskie mocno ale dobrze się z tym bawiliśmy gdzieś tam na jakichś festiwalach nawet śpiewałem i było zabawnie teraz już to śpiewanie jakoś jakoś mi nie idzie ale gram za to więcej kombinuję z muzyką I zrobiłem taką... Na początku myślałem, że to będzie kraina łagodności tak naprawdę i będzie sama poezja śpiewana. Ale nie wszystko chyba można pod taką typową poezję śpiewaną podciągnąć. Z tego, co co tu wybrałem, stwierdziłem, że niech będzie na koniec trochę wesoło. Nie będą same wesołe kawałki. Końcówka będzie wesoła. No i cóż, playlistę otwiera Marek Grechuta w utworze Korowód. Wybrałem go, ponieważ to jest pierwszy utwór, który faktycznie uczyłem się śpiewać. Mieliśmy wtedy drużyną harcerską wystąpić na jakimś festiwalu, takim większym, no i zostałem oddelegowany do uczenia się z jakąś tam grupką, bo to chyba tam nie wiem, ze, ze czterech małych harcerzy i uczyliśmy się śpiewać ten korowód. To nie doszło do skutku, ale jakby lekcje śpiewu odbyły się. Później taki utwór, który jak już nauczyłem się trochę grać na gitarze, to zawsze jak brałem gitarę w rękę, to, to początek gitarowy zaczynał mi się grać sam od razu, bo to, to mi się jakoś tak wbiło, że jak trzymam gitarę, to muszę zagrać pejzaże Harasymowiczowskie, wolnej grupy Bukowina. Później, później miałem trochę problem, bo Najwięcej chyba grałem i śpiewałem i najchętniej stare dobre małżeństwo. Tylko, że okazuje się, że na Spotify jest tylko jedna płyta. I to taka, której nie znam. I no i miałem problem, więc nie mogłem wybrać żadnego z takich kawałków, które faktycznie grałem chętnie. Ale był taki utwór, który bardzo chętnie grałem i na koncertach zawsze był fajnie śpiewany z całym tłumem to był utwór Czwarta nad Ranem i na tej płycie znalazł się utwór 44 więc stwierdziłem, że nie znam tej płyty, nie słuchałem się za bardzo, ale niech będzie utwór, który fajnie brzmi i nawiązuje jakoś tam tytułem do tego jednego z moich ulubionych utworów starego do dobrego małżeństwa kolejny utwór był zawsze takim wyzwaniem jak Obława Jacek Kaczmarski zawsze grał bardzo specyficznie no i trzeba było się nieźle napocić, żeby to dawało radę, ale syn Katarzyny II jakoś zawsze łatwiej mi szedł tu niż Obława. Mimo, że no jest trochę masakryczny. No i później niebo do wynajęcia Roberta Kasprzewskiego. To też taki utwór z trochę nowszych i trochę bardziej znanych. Podobnie jak zegarmić Światła i Tadeusz Woźniak, który jest następnym punktem na tej liście. Później Czerwony Tulipan, Jedyne co mam. I Bezjacka. Zwiewność. Bezjacka to jest w ogóle koncert. Znaczy grupa, na którą z Dorota, to był pierwszy koncert, na jaki poszliśmy razem. Tutaj w Legnicy, jak przyjechałem, się okazało, że Bezjacka gra. No i wyciągnąłem Dorotę wtedy na ten koncert. To, to były takie nasze początki jeszcze. Więc ja nie, nie spytałem Doroty, czy pamięta. ale trafiłem na Bezjacka i stwierdziłem, że. A, dorzucę tutaj, bo mają swój klimat. No zresztą posłuchasz. Później dwa utwory Olka Grotowskiego i Małgosi Zwierzowskiej, przy czym to jest jakby jeden utwór w dwóch różnych wersjach i druga wersja wykonuje Artura Andrus. Taka trochę śmieszna przeróbka no i faktycznie jakby o, tym, o tej wersji normalnej tam wspominają, że nawet zuchy to śpiewają no i faktycznie tak jest w zasadzie myślę, że każda drużyna harcerska zna ten kawałek i wszyscy harcerze chętnie to śpiewają i później w zasadzie się zastanawiałem czy nie zrobić oddzielnej playlisty z szantami ale stwierdziłem, że a, już nie będę ciągnął tego tematu dalej więc zostawię tutaj jedną szantę, którą wyło się bardzo często Mimo, że mamy kwiecień, maj już, mimo, że mamy maj, to yy, utwór z tytuł 24 lutego. Wykonaniu EKT Gdynia. Na szanty to też była fajna rzecz. To już w zasadzie jak z harcerstwa wyszedłem, jeszcze tam grałem na gitarach i śpiwałem. Znałem z jakimiś punkowcami, i w ogóle, ale chodziliśmy regularnie na szanty. Oj, zdzierało się tam gardła. To były fajne czasy no a teraz już jakoś tak spokojnie inaczej i w ogóle no i tyle to była playlista numer 20 pod tytułem grało się zapraszam do słuchania no i co słyszymy się w następnym odcinku dołącz do grupy na stronie cotamek.pl tam też pojawiają się teraz oddzielnie odcinki więc łatwo je komuś udostępnić więc będzie mi miło jeżeli dobrze Ci się tego słucha to podejśli znajomym. Może będzie nas więcej, więcej osób przyjdzie na grupę. Będzie nam się fajnie gadało. I tyle. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.